0: Это подкаст Люди и код и его новый ведущий Антон Сёмин. Здесь все также разбирают интересные технологии, явления и говорят о людях в IT. Люди и код, проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня будет еще один особенный выпуск. Мы не станем говорить о разработке компьютер сайенс и технологиях. Вместо этого окунемся в историю интернет-культуры и вспомним один из старейших сайтов Рунета и, пожалуй, самый старый форум о Linux, доживший до наших дней linux.org.ru, также известному как Лор, в этом году исполняется 25 лет. По этому случаю к нам в гости пришел Константин Нежберт, один из старейших модераторов лора, инженер и технический писатель. Он расскажет, как и зачем все начиналось, какими были золотые воды форума, а также вспомнит самые грандиозные холивары на этой площадке. Привет, Константин, спасибо, что пришел. Давай, наверное, начнем с традиционного вопроса. Расскажи, чем занимаешься, где работаешь, чем увлекаешься.
1: Так, ну, занимаюсь я сейчас э, всякими около девопс штуками и работаю в компании Flound. Э, увлекаюсь в основном компьютерами, ну, Linuxами в том числе вот. И, блин, надо было красиво начать с фразы «Привет, меня зовут Константин, я линуксойт уже 20 лет». Ну и, в принципе, наверное, все, что еще можно себе сказать. Когда ты играл на гитаре.
0: Тогда давай сразу перейдем к главной теме нашего выпуска – linux.org.ru. Расскажи для тех, кто не знаком с этим форумом, что такое лор вообще, для чего он существует, и что на нем обычно обсуждают?
1: Ну, в первую очередь, лор — это все-таки форум, на котором люди именно общаются. Там, конечно, есть разделы новостей, например, на главной, где периодически попадаются разные интересные новости из мира open-source и так далее. Кстати, интересный факт, что домен opensource.ru ведет тоже на лор, если кто не знал. Вот. Но новости у нас пишутся в основном тоже самими пользователями, поэтому они не всегда вовремя, не всегда в тему. И иногда бывает, что-то пропускается. Но, конечно, самая такая важная часть это обсуждение тех новостей в комментах где происходит самая скажем так жизнь форума и самое интересное обычно там вот плюс у нас есть раздел с галереей там он в основном либо скриншоты рабочего стола начиная там какой-нибудь дефолта простой Ubuntu и заканчивая очень необычными и красивыми там какими-нибудь i3, тайлингами и прочими штуками вот и также есть там подраздел с рабочими местами, где люди выкладывают свои, ну, собственно, места, где они сидят и работают каждодневно. Там тоже бывают очень интересные и необычные иногда фотки, которые, соответственно, тоже вызывают кучу обсуждения в итоге.
0: А давай немного пробежимся по истории, что ли, форма все-таки, ну, ему в этом году исполняется уже 25 лет, да, вот кратко, если там рассказать историю лора, когда он возник и зачем его вообще основали и кто.
1: Лор основал Максим Валянский в 1998 году. Делал он его, я так понимаю, больше по фану, наверное, потому что у нас до этого не было особо никаких таких ресурсов, посвященных Linux. У. Ну, в Рунете имеется в виду. Примерно ровесник Лоры это OpenNet, и он тоже пилился и пилился, по-моему, одним человеком практически. Но тут я могу ошибаться. И, собственно, он сразу был как форум, сразу... Туда потянулись люди общаться, и до сих пор он практически в неизменном виде существует и по сей день.
0: А как думаешь, почему вот он выстрелил, стал таким популярным, хоть и, наверное, в довольно узком кругу, но все-таки?
1: Ну, сложно сказать, но я думаю так, что лор достаточно интересное и специфическое место. Я думаю, что многие, кто слышали о лорус, точно так же слышали, что это токсичное сообщество. И, ну, практически всегда про лорусов говорят, что они какие-то ну, не очень приветливые люди, скажем так. И, возможно, вот это делает лор особенным, потому что у нас люди обычно не уходят Бывали случаи, когда там человек пафосно банился, ну, сам типа... У нас как бы нету бана, да, как такового, то есть у нас нельзя забаниться в прямом смысле, то есть удалиться полностью с форума, но можно пойти к путем таким классическим, это выложить свой пароль и, соответственно, тебя модератор банит за это. Вот. Некоторые у нас, бывало, очень пафосно выходили э, с криками, что, мол, лор достал, все печально, кровавые мудрости, всех задолбала, а через год смотришь, он вернулся и опять начинает что-то писать. Вот. Поэтому это породила мемчик, что слоры не уходят, и, наверное, так оно и есть. Ну, я думаю, что здесь заслуга все-таки именно в какой-то такой специфической атмосфере форума, и я такой не встречал ни на каких других ресурсах, если честно.
0: А вот может быть, удастся вспомнить самые интересные или даже. Там, дикие случаи из истории лор? Может быть, были какие-то масштабные холивары, там, войны в сообществах? Или, может быть, сообщество там ополчилось против модераторов? Может, такое было у тебя на памяти?
1: ...то постоянно практически что-то такое происходит, что тоже делает лор очень особенным местом. У нас есть такая небольшая, скажем так, особенность, что модераторы очень носятся с пользователями, мягко говоря. И... Ну, то есть, если модератор пошел что-то где-то удалил, то очень часто потом этот пользователь приходит специально Топик в разделе лор, ну, в Linux Urkru, соответственно, посвященный работе форума, и начинает грозно вопрошать доколе, почему и так далее. И модераторы обычно ему пытаются объяснить, почему они это удалили и, вежливо ведут беседу даже с какими-то совсем уж ролями. И вот такую, кстати, штуку я наблюдаю только на лоре, потому что на многих других форумах, если тебя модератор там удалил или забанил, то как бы все с концами. А если ты пройдешь с вопросом «а почему?», тебя забанят еще раз. Соответственно, у нас периодически бывают различные такие ситуации, когда что-то порождает прям массовые какие-то такие бурления и иногда даже исходы пользователей. Но вот один из таких э, известных... Ну, я, правда, его не застал. Я сам на Word пришел в... так капитально зарегистрировался в 2009 году. До этого я читал его как анонимус, анонимный пользователь, где-то года так с 2007, наверное, примерно. До меня там были случаи, связанные с не помню с кем, с одним из пользователей, с Сильви, по-моему, или с... Да, с... по-моему, с ней. Там тоже что-то с ней происходило, и после чего очень много народа повыпилилось. Ну, выкладывало пароль и ушло. Вот. Плюс были какие-то такие интересные моменты с введением фишки забанивания, ну, точнее, не забанивания, а удаления своей истории с лора, когда один из модераторов принес, ну, продвинул идею с введением удаления своего аккаунта полностью, когда ты можешь удалить его месяц со всей историей. Соответственно, твой ник стирался, становился надпись удалить этот удаленный». И лор после этого поделился на две таких, скажем так, половины. Кто-то кричал, что это зло, кошмар, и надо это срочно выпилить обратно. Кто-то наоборот радовался. А в итоге, через Через пару лет это все-таки удалили. И больше такого как бы нету, Но тогда тоже, по-моему, люди уходили. Все это было под лозунгом, что типа им не дают свободы и так далее. Ну, в принципе, очень часто на лоре возникает ощущение, что люди как-то очень серьезно его воспринимают. Прям как такой отдельный какой-то мир, что ли, не знаю, в котором там простые события у них вызывают прям... Кошмар, все, все пропало.
0: То есть люди, можно сказать, некоторые живут на этой платформе, да, связывают свою жизнь с ней. Это, конечно, да, это интересно. А вот скажи, пожалуйста, есть какие-то легендарные, может, были какие-то легендарные, знаменитые пользователи лор, там, у которых огромная карма, там, если выражаясь, да, термин Мехабра? Точнее, рейтинг, да, э, на лоре?
1: Ну, во-первых, сначала начну с рейтинга на лоре. Его, как такового, нет. Карму с хабра у нас очень сильно не любят. Вообще, в принципе, хабра на лоре не любят. Его считают рассадником э, очень плохих слов. Вот, и карма — это один из э, таких прям триггеров, по которым все начинают дико бугуртить и кричать, что хабр зло». Звездочки на лоре, которые появляются в профиле, они, в принципе, ни на что не влияют, кроме... Ну, у нас как работает? Это называется скор, э, ну, как очки такие, да? Во-первых, как они зарабатываются? Они зарабатываются... Просто нужно постить сообщения в технический раздел. Ну, у нас есть технический раздел, да, есть раздел для нетехнических разговоров. Для того, чтобы рост скор, нужно просто писать э, каждый день сообщения в тех раздел, и одно очко добавляется за два дня. То есть достаточно просто заходить и, ну, словно нести какую-нибудь чушь в техразделе, и у тебя будет расти скор. Чем, кстати, многие пользуются, и, ну, это выглядит иногда не очень красиво. Я и сам таким был, если честно. Периодически я тоже заходил в тех разделы и нес какую-то хрень. Правда, сейчас я стараюсь от этого отойти. Плюс он начисляется за, например, новости или ну те же скриншоты, да, или на рабочие места, но там по выбору модератора. То есть, когда модератор подтверждает новость, он может выбрать количество скор, которое начисляет пользователя. Сам по себе скор влияет только на возможность писать в толксы, ну, там технический раздел, и смотреть, по-моему, удаленные сообщения, начиная то ли с двух звезд, то ли с трех звезд, как-то так. Я, если честно, забыл, потому что ну, мне как модератору видно все, поэтому я не помню уже, какие там лимиты, но доступ... В толксы, по-моему, с одной звезды. Ой, не звезды, с 50 скоро, что ли. То есть, когда пользователь регистрируется, у него получается 45. Он может писать только в тех техраздел, соответственно, для того, чтобы они не влудили в толксах. Как только он дорастает до 50, соответственно, он может приходить в технические разделы и о чем-либо там писать. Ну, модератор, конечно, может накинуть ему скоро до 50, если, скажем так... Человек интересный или как-то к себе располагает, или ты чувствуешь, что вот... Ну что, сейчас беседа просто закончится, она интересна, и можно как бы, так сказать, помочь человеку в общении. А легендарные пользователи? Да, да, конечно, были. Тут тоже есть такой нюанс, что они были до того, как я на лор пришел зарегистрированным э, пользователем, поэтому я практически их не застал. Один из них — это Саныч. Э, у него был ник Сан Дефисыч. Он был, насколько я помню, фанатом э, компании Сан и запомнился... Таким искрометным юмором в тредах и всегда говорил про секретаршу, что то ли она что-то ему там подсказывает, то ли не помню уже точно. Ну, это можно на Лукоморе, в принципе, про него почитать, там целая статья есть. Вот. И в принципе, таких пользователей достаточно много, которые чем-то запомнились. Ну, я тут сейчас боюсь соврать, потому что старых я не помню, из новых, наверное, всегда мы вспоминаем пользователя с Нижнего Архиза, зовут его, ну, по нику, EDM, такой тоже интересный человек. Я, кстати, знаю его лично, мы с ним общались в 2010 году примерно, когда он приезжал в Питер. Он классный спец тоже. Ну, на лоре, в принципе, много хороших специалистов, но он очень не любит Windows и все, что с ней связано, и поэтому не фильтруется никогда базар. И во всех трендах, где начинается разговор про Windows, все сводится к тому, что нужно там словно сжигать винтовозов. И вот в таком вот ключе периодически его за это банят. И вот последний раз его забанили где-то с ну, год назад, и до сих пор он пока что не возвращался.
0: Прикольно. Вот, слушай, кажется, что, ну, когда вот заходит, да, человек, так сказать, неподготовленный, погруженный в эту тему на сайт лора, кажется, что он вот застрял где-то в начале двухтысячных, да, ну, по дизайну, по своей функциональности. А скажи, что там вообще под капотом у этого форума и кто его развивает, какими силами? Работает какая-то команда, может быть, над этим?
1: Под капотом там Java, по-моему, немножко скалы и Spring. Ну, то есть, все такое в основном окон джавовые технологии. Он написан был самим Максимом Валенских, ну, как раз в 98 году, и с тех пор он его только допиливает, и как бы больше никто в этом практически не участвует. Но самый исходный код лежит на GitHub'е, там можно посмотреть и в принципе даже внести какие-то свои пол-реквесты. Но по стилю, да, по стилю лорд практически не менялся со времен своего начала. У него есть несколько тем оформления. Самая такая классика это тема Black, но она сейчас по умолчанию выключена, по умолчанию стоит тема танго, это вот эта такая темно-серенькая, которая открывается. Вот, она более адаптированная, она более такая адекватная, ну, более современная, что ли. Но многие пользуются до сих пор старой темой Black, потому что она такая ламповая, черно-синяя и такая вот, вот, прямо вот как было самого начала, так она до сих пор и сохранилась.
0: А вот с самого начала получается функциональность ну, практически не менялась, да, с 98 -го года?
1: Ну, как сказать, что-то добавляется. Периодически новые фичи Максим допиливает. Недавно, например, допилили раздел статей Теперь можно написать статью и. Ну, я тоже прокомментирую, естественно. По сути, это как отдельный раздел форума получился, только называется статьи. Вот. Там есть ограничения, связанные с движком, пока что. То есть там можно только одну картинку запостить в самом начале, так же как в Балерея. И Ну, то есть, как обычный форум, да, получается. Как обычная тема на форуме, только в разделе статей. И там даже периодически сейчас кто-то что-то пишет и попадаются интересные вещи.
0: Интересно. А правильно я понимаю, что ну, я могу, да, вот с открытого репозитория скачать код Лора, какие-то свои нововведения предложить, да, и их прям Максим рассмотрит, да. Если они ему понравится, то он их примет. Да, да, все верно. Круто, круто. А вот ты касался вопроса модерации, да, и вот такой в связи с этим вопрос. В чем сложность вообще работы модератора и управления сообществом? Какие-то, может быть, подводные камни, там, критические ситуации были?
1: Ну, здесь тоже, наверное, все упирается в саму особенность лора как такового. Вот то, о чем я говорил в самом начале, что пользователи любят обсуждать с модераторами их решения, и, соответственно, периодически это переходит в такое шлангование, наверное, когда пользователь просто ходит, так сказать, по острию и пытается нащупать грань дозволенного. И это выливается в очень такие тоже эпические треды в обсуждении, когда, например, он спрашивает, почему ты это удалил, где это написано в правилах. Вот самый такой, ну, не особо, наверное, приятный, но показательный пример, когда где-то вот в, том, в конце этого года, по-моему, или чуть, чуть позже, ну не помню точно. Был момент, когда один из пользователей разместил ссылку на видео, где собаки занимаются всякими непотребствами с бомжами. Я не помню, как они к этому пришли. Вот. Это, кстати, тоже одна из особенностей лора, которую надо, наверное, потом тоже обсудить. Там не помню, с чего все началось, но в итоге закончилось вот этим. И, естественно, это пришлось удалить, но пользователь пришел в спецтему с вопросом, а почему это удалили, где написано, что нельзя конкретно вот такие видео размещать. Все разговоры на тему того, что это неэтично, не как бы не соответствует здравому смыслу. Это все игнорировалось. Об а вопросах покажи мне в правилах, где написано, что нельзя. И ради этого мы даже в или в спецраздель. У нас есть такой раздел, называется «Автопик-лист». Там содержатся, ну, грубо говоря, запрещенные темы, которые нельзя обсуждать. И сейчас я даже процитирую, как мы это назвали. Вот, 24-й пункт «Автопик-листа». Видео, на которых собаки или другие животные имитируют половой акт с людьми. После этого, соответственно, вопросы отпали, и ситуация была разрешена.
0: Да, ну, конечно, на каждую тему, да, не поставишь заплатку во автопик или стены. Последнее я видел там обсуждение было вакцин COVID-19, да? в частности, их эффективности.
1: Да, это, это, это тоже внесли в топик, потому что периодически это выливалось в какие-то странные теории заговоров, какие-то обсуждения. Но вообще есть такой момент, что на форуме мы не поощряем обсуждение вообще, в принципе, лекарственных препаратов, потому что это, ну, неправильно, да, то есть человек должен пойти к врачу и чтобы врач ему выписал, что делать. Ну, если это, конечно, не какой-нибудь там, условно, капли в нос от простуды, да, которые все знают. Но на Лоре периодически... Приходит какой-нибудь человек, спрашивает: вот недавно был Тред там, что делать с хронической усталостью, и спустя там буквально десяток комментов ему стали советовать какой-то финазипам, еще какие-то там уже транквилизаторы и прочие такие вещи, которые явно как бы. А он пойдет и купит же, ведь. Ну, это же лору ему посоветовал даже. Вот, и поэтому такое мы тоже стараемся пресекать и удалять с пометочкой Иди к врачу.
0: Слушай, я а вот ну, еще когда готовился к подкасту, да, читал всякие сторонние ресурсы, но в частности, конечно, больше всего информации на сайтах подобных там Лурку, да, и там, как я понял, такое у авторов настроение, что сейчас весь контент, который выкладывается в лоре, он подвергается постмодерации, что вот чуть ли не тотальный контроль модераторов устроили. вот Что можешь сказать по этому поводу? Что ты думаешь?
1: Это очень очень древняя тема, она тянется уже ну, десяток лет точно, даже больше, наверное. И связана как раз таки с тем, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, что всегда пользователи недовольны тем, что модератор удалил их тему. Неважно, что это за тема, но если удалили, значит, это кровавые они тут у них заговор, они не дают нам свободно общаться, и так далее. При этом не учитываются различные вопросы и нюансы той же модерации, например, что ну, например, у нас запрещен нацпол, который на сленге называется танцпол, Национальные политические разговоры. По вполне понятным причинам, да что сейчас такие вещи как бы... Ну, оно и раньше было не особо хорошо, потому что тоже всегда все это скатывается. Ну, условно, любой танцпол всегда скатывается в срач дурак-сам дурак и затрагиваются какие-то такие политические вещи, да, за которые, ну, как минимум, может прилететь откуда-нибудь в конце концов. Э и поэтому всегда вот это мы стараемся пресекать и удалять, но пользователи, естественно, недовольны и начинается вот это вот Болтанка про кровавую мудрости, которая не дает общаться, которая все удаляет, не дает там спокойно тему свою
0: создавать и так далее. Вот смотри, как вообще, по-твоему, правильно общаться на лоре, да? Ну, например, на стек оверфлоу, там, если прийти и задать вопрос, на который уже было отвечено, тебе сразу же там напишут, что на этот вопрос уже отвечали, загуглите там, или вот перейдите по этой ссылке и сами разберитесь. А как вообще правильно задавать вопросы? Есть ли, ну, скажем так, негласные какие-то правила? Ну, я имею в виду не правила модерации, да? А именно, ну, какой-то, может, общепринятый тон, культура, Общение.
1: Да, конечно не есть. Ну, во-первых, лор все таки это довольно-таки специфическое место, где люди не привыкли общаться, ну вот, скажем так, мягко. То есть, если ты придешь на лор с тупым вопросом, то тебе, скорее всего, прямо скажут, что ты дурак. Некоторые это не понимают, обижаются, их называют неженками. Блин, забыл еще слово. Ну, в общем, вот все то, что сейчас активно к нам приходит в Запад, вот эти СЖВ, там, да, и прочее, когда нужно общаться мягко и так далее, на лоре этого нет. В принципе, там какие-то такие старые заветы с каких-то еще там древних лет, когда люди общались по принципу все равны, и никто никому там, ну, мягко говоря, в попу не дул. И поэтому на лоре надо задавать вопрос всегда четко и желательно э, описывая проблему. То есть есть такая тема, что всегда люди приходят задают вопрос, но при этом они не прикладывают ни каких-то логов, ни описания того, о чем у них вопрос. Ни даже банально не пишут, что за система у них там или окружение рабочего стола стоит. То есть условно приходит чел и пишет там у меня, не работает какая-то неведомая хрень. Все. И даже знак вопроса не ставит в конце. Естественно, Ему придут и натолкают в панамку по самой не балуйся. По принципу, что ты не умеешь писать по-русски, не умеешь задавать вопросы, сходи по гугле и так далее. При этом, если вопрос построен ну правильно, да, то есть человек заморочился, там написал, что он делал, как он к этому пришел, что у него не заработало, какие-то логи покажут, какие-то там расскажут подробности, то ему, конечно же, подскажут, помогут, и очень часто. Ну, реально помогают. Мне, например, точно на лоре несколько раз помогали с вопросами. И сами я тоже стараюсь в таких вопросах помогать. Единственное, что у нас есть несколько таких э, запретных тем, с которыми лучше никогда не приходить на лор, а, потому что гарантированно получишь в ответ только негатив. Одна из таких тем — это... Кали-Linux, который сейчас набрал какую-то неадекватную популярность, и что породило, соответственно, очень много вопросов от у людей, которые вообще никогда не пользовались Linux, но поставили Кали и считают себя хакерами. Насколько я понимаю, это пошло после сериала, где один из главных персонажей хакеров что-то там взламывал с помощью Кали-Linux. И после этого эту волну подхватили разные блогеры и стали его пиарить и проталкивать именно как такой хакерский Linux, который прям типа ты сидел такой весь дом в, в семейниках, поставил или стал хакером, взломал соседа Wi-Fi, условно. Вот. Соответственно, это порождает просто тонны глупых очень вопросов, которые... Ну, то есть человек вообще не понимает, что такое Linux, при этом он поставил спец инструмент который не работает без напильника, условно, и приходит с вопросом, а о чем мне с этим делать? Естественно, поначалу им пытались отвечать первое время, потом количество таких вопросов прям стало зашкаливать, и у нас даже возникло обсуждение на тему, не внестили его тоже в автопик лист, потому что это ну всегда гарантированно не приводит ни к чему хорошему клоунады в комментариях. И еще есть такой нюанс, что эти пользователи обычно пропадают. То есть он приходит, задает вопросы и исчезает. Ему задаешь наводящие вопросы, а в ответ тишина. Либо они агрятся. То есть ты его спрашиваешь, а зачем тебе, собственно, кали, потому что он не для новичка и не для того, чтобы его ставить на рабочую систему, ну, на компьютер, да, а тебе в ответ говорят, мол, типа, не твое дело, мне надо, я поставил, то давай мне туда решай мою проблему. Вот, естественно, после этого тоже никто им решать проблему не собирается и все это заканчивается еще больше клоунады. Ну а в принципе это связано с тем, что Kali Linux он не для того, чтобы его пользовать на рабочем компьютере. Он предназначен сугубо для запустить его с флешки и там ну, провести пан тесты да, ну, тест на безопасность сети. Вот. И он так сделан, что, ну по сути, это такой склеенный соплями комбайн, который запускается с флешки и работает, но если ты в нем выполнишь какое-то базовое простейшее действие, банальная система обновить там, да, там, ап-апдейт наберешь, он после этого может упасть, сломаться и больше не поднимется. И как его починить, как бы никто не знает потому что это такая хрень, которую учинить не надо, в принципе. И, наверное, еще у нас есть такой нюанс, Я замечаю в последнее время, что периодически приходят люди, например, с вопросом про Astra Linux. Ну, видимо, импортозамещение у нас же сейчас идет везде. Вот, с Astra практически всегда все сводится к тому, что советуют пойти в техподдержку Astra, потому что Astra тоже достаточно специфичная штука, и с ней либо мало кто работал, либо она такая какая-то неведомая для всех. И, наверное, еще третий тоже есть вопрос такой, который... Не стоит поднимать на лоре, это приходить с вопросом решите за меня задачу или напишите мне программу и так далее. Ну, например, на в том же киберфоруме, я видел, часто люди этим занимаются, то есть там кто-нибудь приходит, просто пишет, что ему надо, и, и все. И ему там пишут вот ответ ответ, как бы, да. На лоре так не прокатит, скорее всего спросят, показывай, что ты сделал сам. Если не покажешь, то посоветуют пойти в раздел «Джоб», где за денежку, может быть, кто-то что-то тебе сделает. Вот, ну, потому что у нас считается тоже, как бы, мнение делятся, но многие считают, что не стоит за студентов делать их работу, и типа, пусть они сами мозги себе вкачивают. А
0: вот такой еще философский вопрос наверное, вот как ты думаешь холивары и срачи на форуме это круто или нет и вообще какие срачи ты приветствуешь а какие считаешь вот чем-то за, -за, за грани? Да
1: Бытует мнение что в сраче рождается истина вот они на самом деле бывают прикольные Зависит от того, во что он выливается, на самом деле. Если это просто бессмысленное обсуждение Linux или Windows, да, то это, конечно, всем уже надоело, и оно, скорее всего, затухнет само по себе, и ничего там интересного не будет. А если это что-то такое более глубокое, что ли, то, в принципе, да, почему нет? И очень часто у нас получается так, что начинают с одного, заканчивают другим, и ну, вот как в примере с собаками, да, например, там тоже начали совершенно с другого. И очень часто можно, например, там Смотришь, началось обсуждение с какой-нибудь там условной нужности Astra-Linux, заходишь там на последние комментарии, какие нибудь там 2000 уже, а там обсуждают какие-нибудь незабудки на Марсе. Могут ли они там расти и что, что им надо для того, чтобы солнце на них светило. Вот. Так что, в принципе, да, это, наверное, неплохо, если оно не перетекает в какой-то либо надпол, либо в какой-то совсем уж
0: а вот выливались ли когда-то такие дискуссии во что-то ну, более такое продуктивное, да? Может быть, какие-то команды собирались после каких-то дискуссий, там, стартап кто-то свои, может быть, запускал, какие-то продукты интересные, open source какие-то штуки, может, общественные инициативы? Слушай,
1: я точно тоже не могу сказать, то ли я не интересовался, то ли как-то мимо меня прошло, но я точно знаю, что было в ЖЖ какое-то сообщество из ä, пользователей лора, которое то ли продвигало open-source, то ли что-то типа того. И как-то был момент, когда к нам приходил... Какой-то даже депутат забыл его фамилию. Анксис, по-моему, Ленксис, могу сейчас тоже ошибиться. Ну, я не помню, что там было, потому что это, по-моему, было тоже еще до меня. Но вроде как он пришел, зарегался на лоре, и ему там сказали, что он не прав, и он пошел уже Ж об этом писать. Чем закончилось, не знаю, но вроде бы все было хорошо, в конце концов.
0: То есть это прям вот депутат Государственной Думы пришел? По-моему, да. Чего себе. Скажи, пожалуйста, вот может быть, культура лора как-то вышла за пределы сети, может быть, вот в офлайне ты бы сказал, да, что вот с депутатом была такая интересная история. А в офлайне существует какое-то сообщество? Я думаю, что
1: в прямом таком виде нет, но периодически в некоторых городах проходят встречи лоровцев, которые возникают спонтанно. По принципу, кто-нибудь просто приходит в толкся и говорит, а что, давайте соберемся, и где-нибудь кто-нибудь собирается. Я лично был на таких встречах три раза, но это, правда, было где-то в десятых годах примерно, и достаточно было интересно, то есть люди интересные, разнообразные, как бы, и это было прикольно.
0: А это было в формате митапа или, скорее, такая неформальная встреча на свободной темы?
1: Один раз мы ходили на выставку это «Части тела» или как-то так, ну там, где всяких младенцы в банках, вот это вот. На Петроградке, помню, была. Потом пошли просто в кафешку, где посидели, и после этого еще гуляли до вечера. Вот. Ну, естественно, общались на разные темы, там, начинает Linux и заканчивая просто жизнью. Вот второй раз мы ходили на какое-то... По-моему, пиратская партия что-то нас организовывала в Питере, мы отходили на их какое-то выступление. Но ну, там было у нас всего три человека, причем сложно было, был, по-моему, только один, а второй там к нам как-то сам подошел. И в третий раз мы собирались в баре, тоже на Петроградке, и, в принципе, все свелось к пьянке в итоге.
0: В общем, все три встречи были в Питере.
1: Да. Ну, это именно питерская встреча. то есть Я знаю, что такие же проходят, например, в Москве и в других городах, даже за рубежом. Есть лоровцы из-за рубежа, там тоже они периодически встречаются.
0: А вот за счет чего существует лор сегодня? Может быть, есть какие-то донатеры или это полностью все на плечах основателя до сих пор существует и развивается?
1: Лор существует, в принципе, за счет рекламы. То есть он размещен на физическом сервере, его характеристики описаны в разделе о сайте. Сам сервак находится в колокейшне, по-моему, а оплачивается с рекламы. То есть у нас есть там, ну, буквально 1 две плашки рекламы, и вот их хватает, чтобы оплатить размещение сервера.
0: Понял. Как ты думаешь, такой еще вопрос интересный был, кстати, золотые годы в истории лор. Во-первых, какие они? Да? Какой период ты считаешь золотым? И второе, ну, остались ли эти года в прошлом, так сказать?
1: Ну, тут сложный вопрос. На Лоре всегда говорят, что Лор уже не торт, и что он раскатился и уже все плохо. Но на мой взгляд, он примерно остается всегда в таком состоянии гимеостаза какого-то, что ли, не особо меняясь. Но меняются только люди: кто-то уходит, кто-то приходит, но в целом как бы атмосфера примерно сохраняется. Вроде как такой прям золотым веком считается: где-то с начала двухтысячных до где-то 2000 тысячи там. 7-8, вот когда еще был там Саныч, Луговской и прочие такие старые юзеры, которых уже практически нет на лоре. Но я, к сожалению, этот период застал только очень вкратце, поэтому ничего про него сказать не могу.
0: А если я, например, захочу стать модератором, да, по шагам, что мне нужно сделать вообще, кто может стать модератором и куда ему нужно там, написать, какие достижения, может быть, э, иметь.
1: Батует мнение, что чтобы стать модератором на лоре, нужно сменить ориентацию и купить MacBook. Это, конечно же, неправда.
0: Я, я еще считал, что э, нужно модератору прислать фотографию в женском купальнике. Вот.
1: Да, 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 это само собой. Это пошло э, с одного из тредов, да, у них тоже где-то года, так, 2008 -го или 2010, не помню, когда одна из наших... Э, девушек разместила фотографию купальника с эмблемами Убунты. Ну, не на себе, просто она его сделала и показала. И вот это тоже породило очень бурное обсуждение. И родилась вот этот вот мемчик о том, что модератор отложен в купальнике. На самом деле, нет, все гораздо проще. Нужно просто найти почту Максима. Я уже не помню, она, по-моему, указано где-то на сайте если мне память не изменяет. Раньше ее найти было не так просто, потому что там была указана почта, которая неактивна была. И там надо было поискать поиском просто, но она находилась в принципе и просто пишешь ему на почту, что, мол, я хочу стать модератором, попробоваться там, все, собственно. После этого создается рассылка, но ну, у нас есть модераторская рассылка э, по старинке, как всегда, вообще, почтовая рассылка, э, с вопросом «за» или «нет» остальной модераторский состав, и все высказываются. Модератором человек может стать при условии, что никто не высказался против. То есть, если весь действующий состав модераторов «за». Плюс надо, чтобы не было, по-моему, удаленных э, сообщений за какой-то период, удаленных по таким ну, скажем так, тяжелым статьям, типа того же над нацпола и так далее. Вот. Ну и, в принципе, если человек вел себя всегда неадекватно, то, конечно же, его не возьмут в модераторы, потому что все знают, что это не придет ничему хорошему. Если человек, в принципе, зарекомендовал себя как адекватный, то, скорее всего, многие будут за.
0: А были когда-нибудь между модераторами какие-нибудь столкновения, или, может быть, были какие-то модераторы, вот как ты сказал, неадекватные, да, которых там выгоняли из сообщества на твоей памяти?
1: Ну, Но... не хочу никого оскорблять, конечно. Вот, а такого прям, чтобы совсем воина, такого не было. Ну, и насчет неадекватности неадекватности тоже интересный вопрос, особенно в контексте лора. То, что лоров скажет адекватным, любой другой человек скажет, да вы совсем с ума сошли. Был случай, вот, как раз где-то год назад с одним из персонажей, которого взяли у модераторы, он прошел. Но после этого он стал немножко злоупотреблять своей модерилкой, скажем так. Ну, Банхаммером, как его называют на лоре. И в итоге коллективным решением остального состава модераторов мы решили его исключить. Ну, вот это было, наверное, последний раз за там, последние лет 10 точно.
0: Ты еще упоминал вот, э, мем, да, которые там некоторые мемы, которые рождались на площадке. А вот э, скажи, какие, на твой взгляд, топики и обсуждения, да, вот ты бы мог назвать эталонными то есть с которыми человеку, который только знакомится с площадкой, можно было бы почитать, чтобы понять сразу, о чем там идет речь?
1: А, ну, по мемам.
0: У нас есть набор таких, скажем,
1: устоявшихся выражений, которые рождались за всю долгую историю. Самый, наверное, такой известный, который практически всегда ты увидишь под любым скриншотом рабочего стола, это ШГ, который расшифровывается как шрифты говно. Его пишут практически всегда, даже если у тебя идеально там выверенные шрифты, которые ты сам нарисовал, там сидел, заморачивался, тебе все равно скажут, что у тебя шрифты говно, и это прям классика. Потом, наверное, второй такой тоже известный, это ШВИМ который расшифровывается как шаман вон из модераторов. И первая буква, естественно, меняется в зависимости от того, какому модератору это пишут. Вот. Еще из мемов, наверное, <свят> ну, про телепатов понятно, что телепаты в отпуске. Это практически всегда такое тебе скажут, когда ты задаешь вопрос без какой-то конкретики. То есть, если ты пришел с вопросом «Просто у меня что-то не работает», то тебе скажут «Ну, иди что-то почини», условно. Потому что, чтобы понять, о чем у тебя не работает, надо быть телепатом, а они все в отпуск ушли. Наверное, можно еще отнести к таким мемом не падающую плазму но ну, КДЕ, собственно потому что обычно всегда в комментах про кеды делятся на две тоже категории одни говорят что у меня кеды работают как часы там уже 20 лет все ништяк, я один из таких людей у меня кеды реально никогда не падали другие говорят что кеды решетой и падают каждый раз вот только поставила они упали вот и начинается тоже дикий срач на эту тему наверное еще можно туда же отнести мемчик про машину времени когда кто-нибудь приходит и вообще есть такой странный эффект на лоре, что иногда приходит пользователь задают либо вопрос либо пишет какую-то тему, которая явно вызывает ощущение, что она не, не к месту по времени. То есть вот уже лет 15 назад бы была бы в тему, а сейчас как-то уже вроде как прошло время-то. Вот ему обычно говорят положить машину времени и перестать ей пользоваться. Еще раньше был у нас тоже мем про «вдоль», собственно, резать вены вдоль. Это советовали людям, которые несли какую-то чушь.
0: Ужас, как жестоко.
1: Да, ну я же говорил лору, специфическое место. Не каждый это выдержит. Так, наверное, таким еще известным тегом к темам есть вещества. и Советуют перестать употреблять вещества, когда человек несет какую-то странную, странные мысли, которые кажется, что он явно под чем-то это говорит, потому что они не совсем скажем так, стандарты. Вот еще есть такая тоже. Я, кстати, сейчас как раз-таки лурку читаю, тут есть список наших мемов. К логопеду быдло это практически всегда тебе напишут, если ты как-то переначиваешь слово Linux. Например, там Алекс Linux, что там еще там, Linux и так далее, скорее всего, тебе направят к логопеду. И здесь тоже есть такой нюанс, что алтфаги это понимают, а вот новички на это обижаются потому что они не знают, о чем речь, и сразу же так встают в защитную позицию и начинают огрызаться. Пользователей э, гнома и кендов у нас, соответственно, называют иногда гномосек и кедераст, что тоже может э, у некоторых вызывать непонятки. И так, специалисты по всему, да, вот СПВ э, такое известное сокращение. Лор, в принципе, характерен тем, что на... Практически в любой теме ты можешь найти ответ практически на любой вопрос. Это пристекает вот как раз-таки из срачи, да, которые перетекают от одной темы к другой. Но практически всегда есть люди, которые тебе могут рассказать там, начиная от каких-то вопросов, как правильно утеплить стены, и заканчивая там, что будет, если сбросить там аппарат МРТ с 10 этажа и насколько сильно он бабахнет. И тебе расскажут это прям вот чуть ли не с формулами, как это работает. И отсюда родился. Такой тоже мемчик про специалистов по всему. Иногда даже его прямо сразу употребляют, то есть ставят тег ПВ и пишут вопрос в токсах, чтобы было понятно сразу, что вопрос не совсем про Linux. Иногда называют, например, студенческими поделками разные такие не особо мейнстримовые дистрибутивы, которые только появились, например, там тот же Манжаро, например, который сейчас вроде как практически в топе на Дистравоче, да, но когда он появлялся, его называли просто студенческой поделкой, какой-то маргинальщиной, которая никому не нужна. Вот Арчи — это арча а это какая-то хрень. Самое-самое, я забыл, интересное — это «Привет издан». Но это не совсем сленг, да, это скорее история из лора, когда тоже где-то в 2010 году примерно пришла девушка и разместила скриншот с розовой гентой. Естественно, никто не поверил, что она девушка, потому что бытует мнение, что все девушки на лоре — это бородатые админы, и стали ее пытать по поводу длины бороды и так далее. Все это в итоге закончилось тем, что она очень долго спорила с одним из тогдашних модераторов, изданным, и она написала на бумажке «Перевет издан», сфоткалась с этим и выложила эту фотку, чтобы всем доказать, что она реальная. И с тех пор это тоже стало таким мемчиком, и
0: периодически это всплывало в разных темах. А вот ты затронул, да, тему девушек на лоре. Вообще, да, действительно складывается впечатление, что ну, по такой теме, наверное, да, должны общаться. Ну, это стереотип, конечно, да, но, скорее всего, на форуме сидят одни мужики. Мужики, как ты говоришь, бородатые админы, да, программисты. Вот. А девушки вообще часто там попадаются, часто они там какие-то сообщения оставляют.
1: Ну, не то чтобы очень, но, в принципе, они есть. Одна из самых известных это Сильвия. По-моему, сейчас дневник Сильвия, раньше был Сильвия. Это, кстати, единственный случай, насколько я помню, когда ник поменяли, потому что на лоре ник менять нельзя, но тогда вроде бы его сам Максим прямо в базе менял. Но это было тоже еще до меня. Плюс, э, ну вот как раз-таки iSeatPink, которая выкладывала «Привет издан», она довольно-таки долго была на форуме, практически во всех темах появлялась несколько лет точно. Собственно, Марина, которая вот размещала фотографию бузгальтера -галь -буз с э, Ubuntu, у нее был ник Мечкова. И, наверное, еще «Фортуна». Она же была автором э, цитатника Лорусского. У нас был цитатник, который содержал разные прикольные цитаты сообщений, но сейчас он, по-моему, помер. Последние пару лет он не активен. Вот он был разработан и, по-моему, поддерживался как раз тоже девушкой. Так, еще у нас была... Забыл я ник ее. Она такая суровая дама, которая пишет на C, и чуть ли не ядро, и так далее. Очень, кстати, грамотный специалист, и в темах всегда высказывается по делу. Вот, ну, Тоже, кстати, давно ее что-то не замечал, но вроде как она не забанена. Одна из девушек у нас была даже модератором, это Альфа, но недавно она ушла сама по своему желанию, и теперь, по-моему, даже не заходит на лору.
0: И последний, наверное, вопрос на сегодня. вот: Как думаешь, какое у лор будущее, как он будет меняться и какие-то фичи, может быть, в нем в ближайшее время появятся? Какие нужны фичи, на твой взгляд? Какие перспективы вообще у площадки?
1: Слушай, ну я думаю, что лор он идеален. Что-то менять особо и не надо. Не зря же он 25 лет активен и практически не изменен. А зачем менять совершенство? Это как лада-семерка. Вот а будущее, но ну, я думаю, что он останется, потому что других, на самом деле, адекватных форумов по Linux в русском сегменте, наверное, нет. Был, по-моему, Ubuntu форум, еще какой-то был но они не особо такие прям мега-активные. Что... На лоре просто всегда э, общение развивается практически мгновенно. То есть, если ты приходишь, задаешь тему, то ответят тебе буквально сразу. И бывает, что тред развивается прям на глазах. То есть, вот ты только создал, а через полчаса уже 500 сообщений. И это тоже такая особенность именно лора, потому что на других форумах ты можешь дать ответ очень долго. И не факт, что к тебе кто-то с ним придет. А вот последний такой тред у нас, кстати, был... Э... На 3000 сообщений с чем-то. Там тоже один из наших форумчан, известных в своей немножко странной позиции по жизни, доказывал, что не бывает работы дороже, чем за 20 рублей в час. И доказывал всем, что такого не бывает, что больше, чем 20 рублей в час. И ему пытались доказать, что он не прав. Это вылилось на 3000 страниц. Ой, на 3000 комментариев, да. В итоге тред удалили с пометкой «Иди искать работу».
0: Блин, а я думал, ты поделишься ссылкой на него.
1: Я поделиться могу, только она удаленная, ты ее не увидишь.
0: Понял. Спасибо, Косте, что пришел. Мне было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Пока. А Пока. С вами был Антон Семин. Слушайте наш подкаст на популярных платформах, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.